0: Hola, bienvenidos a Leyendo Entre Líneas, el podcast que hacemos desde la librería Entre Líneas del Centro de Medellín y donde escuchamos las voces de todos los que quieran leer para nosotros. Puedes seguirnos en Facebook como librería Entre Líneas y en Instagram como arroba entre líneas librería. Este contenido hace parte del proyecto Leyendo Entre Líneas desde el Centro de Medellín y es posible gracias a la beca para la consolidación de librerías independientes como Espacios Culturales 2020. En esta oportunidad tendremos lecturas desde Medellín, Bucaramanga, Bogotá, Panamá y Barranquilla. Además, leeremos a Haruki Murakami, Ernesto Sábato, Andrés Toro, Joyce Meyer, José Ovejero y Fyodor Dostoyevsky. Hoy empezaremos escuchando a Alejandra Cuartas desde Medellín, que nos leerá un fragmento de Kafka en la orilla de Haruki Murakami.
1: Hola, mi nombre es Alejandra Cuartas y el día de hoy les quiero compartir un fragmento del libro Kafka en la orilla de Aruki Murakami. Lo que yo deseo, la fuerza que yo busco, no es aquella que te lleva a ganar o a perder. Tampoco quiero una muralla para repeler las fuerzas que lleguen del exterior. Lo que yo deseo es una fuerza que me permita ser capaz de recibir todo cuanto proceda del exterior y resistirlo. Fortaleza para resistir en silencio cosas como la injusticia, el infortunio, la tristeza, los equívocos, las incomprensiones. Les recomiendo mucho la lectura de Kafka en la orilla de Aruki Murakami. Este libro, en este libro podemos encontrar el viaje de Kafka Tamura, un chico que se va de casa de su padre para convertirse en el joven de 15 años más fuerte del mundo. En el camino conoce a varias personas que le ayudan a lograr su objetivo. Sakura, una joven que conoce en el tren que viaja. Ochima, un joven que es encargado de una biblioteca en la cual pasará gran parte de su viaje. Y la señora Saeki, quien es la directora de la biblioteca. Al mismo tiempo, como es común en los libros de Murakami, se nos va narrando la vida del señor Nakata un hombre que se dedica a hablar con los gatos, habilidad que adquirió luego de un suceso extraño e, inexplic e inexplicable que ocurrió en su infancia. El señor Nakata, quien no sabe leer y escribir, luego de la búsqueda de un gato se ve envuelto en una aventura que le obliga a irse de su ciudad natal, con el fin de cumplir una misión que ni él mismo sabe, pero que irá descubriendo en el camino. Para mí eh, este libro es una gran obra maestra, eh, me gusta muchísimo la literatura de Murakami. He leído varias de, varias de sus obras, pero para mí Kafka en la orilla es mi libro favorito eh, de él y mi libro favorito de toda la literatura. Para mí es un viaje personal, un viaje a mi interior cuando leo este libro. Me da la posibilidad de conocerme un poco más, de saber cuáles son esas cosas que que me gustan y que quiero conservar y cuáles son esas cosas que quiero que ya no estén en mi vida y que no hagan parte de mí. Entonces, mi invitación es a que se permitan viajar con Murakami a sus propios a su propio interior y que descubran esta obra tan maravillosa. Espero que en algún momento lo puedan leer. Y Haruki lo puedan Murakami disfrutar. es uno Gracias. de los escritores
0: japoneses más conocidos. Sus libros lo han hecho sonar para ganar el Premio Nobel de Literatura. Y con ellos ha encantado a millones de personas en todo el mundo. Ahora vamos para Panamá, donde Sara López nos compartirá un texto sobre la adicción al sexo, escrito por José Ovejero.
2: Hola, mi nombre es Sara López, les saludo desde Panamá y me alegra muchísimo participar en este podcast. El libro que recomendaré se llama Drogadictos, de la editorial de Mi Page. Lo recomiendo porque es muy sencillo de leer y a su vez es entretenido. Son 12 relatos, cada uno de un autor y adicción diferente. Para este ejercicio escogí un corto fragmento sobre la adicción al sexo. Espero queden antojados de leer las demás historias. El secreto. Hacerse adulto significa aprender a guardar secretos. Un niño no sabe hacerlo. El deseo de revelar es demasiado fuerte, irresistible la tentación de sentirse importante, el centro de las miradas en el momento en el que desvela lo que sabe. Hacerse adulto es callar. Vivir con el silencio, con lo no dicho, presente entre nosotros y las personas que nos rodean. Un secreto como un sólido interpuesto, un secreto como un bloque de hielo que nos separa y aleja. El grado de intimidad que tenemos con el otro, la calidad de la relación, no lo define tanto lo que decimos como lo que callamos. Y siempre callamos algo. George Steiner dijo que la dignidad humana consiste en tener secretos y que el secreto nos hace fuertes. Y sin embargo, todo secreto lucha por salir a la luz, aguarda la menor ocasión, Cualquier descuido de la voluntad para abrirse paso hacia el exterior. Un lapsus, un momento de debilidad, ese instante en el que nos sentimos tan a gusto con alguien que creemos poder contarlo todo. El arrepentimiento llegará demasiado tarde. Un tópico del amor romántico hace afirmar a la pareja de enamorados «No habrá secretos entre nosotros». Una frase que se pronuncia con facilidad una promesa de entrega absoluta Drogadictos
0: es un libro no que secretos, fue publicado en 2017 Y que reúne narraciones de artistas de toda Hispanoamérica Donde narran las diferentes adicciones que han vivido José Ovejero es un escritor español Ganador de premios de poesía, ensayo y novela Su novela, La invención del amor Fue ganadora del premio Alfaguara de novela 2013 Ahora volvemos a Medellín, donde Andrés Felipe Toro nos leerá un fragmento de El Diablo en Pelota, un libro de su autoría.
3: Hola, soy Andrés Felipe Toro Carvalho desde Medellín, Colombia y les quiero compartir un fragmento de un cuento de mi libro El Diablo en Pelota Los niños son muy cacharros, ¿no, Hermes. ¿Viste cómo salió volado para la esquina a mirar si estaba lloviendo? Tan hermoso mi muchacho, dijo la mejor cocinera del mundo tiernamente A pesar de ser tan cansón, sigue siendo un niño inocente tan bello ¡Cansón! dijo la amiga de la casa exagerando los gestos pero si es peor que tener una vitoria debajo del brazo Por los dientes de morder a Cristo le digo que prefiero sentarme en un hormiguero de hormigas monas A tener que cuidarlo un día entero Yo no me explico cómo es que haces vos, querida No, tampoco, a mi carrasquito hay que saberlo llevar Pues lo sabrá llevar usted, mijita porque yo si no tengo paciencia Ojalá se demore un rato, porque si no, no deja trabajar y mínimo se nos caga en todo Carrasquito entrecerró los ojos. El comentario no le gustó y dijo para sí mismo: Lo que quería esta vieja pedorra era que me fuera. Esperíbera. Recomiendo leer este libro porque es divertidísimo Además porque ese título le queda como anillo al dedo Porque los cuentos que relata son de un niño muy travieso Que habitó la Medellín de los años 50. Carrasquito, conocido como el loco Carrasquilla en el barrio El Poblado Es uno de esos personajes inolvidables que está y estará ligado A la historia de ese barrio y sus inmediaciones Oiga, era tan necio, tan inaguantable, tan atravesado que mejor dicho, cuando llegó la hora de ponerle el nombre al texto, la expresión El Diablo en Pelota, quedó tan precisa que apenas fue el culo para los calzones, mejor dicho. El libro es una colección de 12 cuentos relatados de manera muy amena, Andrés con un sabor Felipe muy Toro paisa.
0: Andrés Felipe Toro es un escritor es tan pero tan paisa Su primera que la tinta obra con llamada con El Diablo en Pelota
3: era está cargada de le un lenguaje
0: costumbrista y tradicional y fue publicada este 2020 por la editorial Fallidos Editores, una editorial independiente de la ciudad de Medellín. El viaje por las letras continúa en la voz de Alejandra Suárez, que desde Bogotá nos comparte un fragmento de Noches Blancas de Fyodor Dostoyevsky. Escuchémosla.
4: Hola, soy Alejandra Suárez desde Bogotá y voy a leerles un fragmento de Noches Blancas de Fyodor Dostoyevsky. Y la vida se cansa de esta perpetua tensión, se agota la imaginación inagotable, los ideales se suceden, se les vence, caen desechos y puesto que no hay más vida que esa, sobre las ruinas es preciso levantar un último ideal, porque siempre y a pesar de todo el alma pide un ideal. Y llega el momento en que el soñador revuelve en las cenizas de sus antiguos sueños, buscando alguna chispa que haga brotar de nuevo la llama que caldea de su corazón helado, que le devuelva sus viejos afectos, sus bellos errores, todo lo que le hacía vivir. ¿Creerá usted que celebro el aniversario de los acontecimientos que no han ocurrido, pero que me habrían sido queridos? Imaginaciones. ¿Y celebrar esos aniversarios cuando mis estúpidos sueños ya no existen? Porque ya no sé soñar comprenderá usted amiga mía que es un comienzo de entierro creerá usted que consigo acordarme del color de los lugares en donde he pensado que podría ser feliz y he vuelto para visitar esos lugares me he detenido en ellos he olvidado el presente lo he reconciliado con el pasado irreparable y he errado como una sombra sin deseo sin fin qué recuerdos me acuerdo por ejemplo de que aquí hace precisamente un año y a esta misma hora por esta misma acera erraba solo triste como hoy pero entonces aún no me preguntaba, ¿dónde están mis sueños? Por eso bajo la cabeza y me digo, ¿qué deprisa pasan los años? ¿Qué has hecho? Mira cómo todo se ha vuelto frío a tu alrededor. Los años pasarán, tu soledad te abrumará cada vez más y llegará la vejez montada en un palo de escoba. Tu mundo fantástico palidecerá. Noviembre, diciembre, no más hojas en los árboles. Recomiendo este libro porque es un clásico que explota de una forma hermosa el sentir del ser humano en búsqueda permanente de la felicidad, de este ser humano soñador que, que sin importar la época vive entre, entre esa dicotomía de la realidad y el ensueño. Eh, nos encontramos ante la búsqueda de, de esta felicidad efímera que se presenta en pequeños instantes y que a la larga es ilusión. Eh,
0: muchas gracias. Fiodor Tostoyevsky es uno de los escritores más importantes de la literatura rusa. Sus novelas y cuentos narran la vida en la época de los zares de su país. Crimen y castigo es una de sus obras más importantes y en Entre líneas Librerías puedes encontrar ediciones hermosas para disfrutar, atesorar o regalar. Desde el calor de Barranquilla, Gerson Bruges nos comparte un fragmento de El campo de batalla de la mente de Joyce Meyer.
5: Hola, mi nombre es Gerson Bruges, desde Barranquilla, Colombia y voy a leerles un fragmento del libro El Campo de la Batalla de la Mente, de la autora Joyce Meyer. Nuestro ministerio se llama Disfrutando la Vida Diaria y puedo decir por experiencia que verdaderamente podemos disfrutar de la vida al máximo al amar y obedecer la Palabra de Dios. Escoge la vida Porque la mente puesta en la carne Que es sensación y razón Sin el Espíritu Santo Es muerte Muerte que comprende Todas las miserias que brotan del pecado Tanto aquí como en lo en adelante Pero la mente puesta en el Espíritu Santo Es vida y paz Para el alma Tanto ahora como para siempre Romanos 8.6 Llamar tu atención otra vez hacia Filipenses 4.8 Me parece un buen modo de cerrar esta sección del libro Dice Por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero Todo lo que es digno, todo lo justo Todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable Si hay alguna virtud o algo que merece elogio En esto medita y fija vuestras mentes en esta escritura se describe la condición en que debe estar tu mente. ¿Tienes la mente de Cristo? ¿De Jesús? Comienza a usarla. Si Él no hubiera pensado en algo, tú tampoco deberías hacerlo. Es mediante esta continua vigilancia sobre tus pensamientos que empiezas a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesús. El Espíritu Santo te avisa rápidamente si tu mente está encaminándose en una dirección equivocada. Entonces, la decisión es tuya. ¿Fluirás en la mente de la carne o en la mente del Espíritu? La una conduce a la muerte, la otra a la vida. La decisión es tuya. Escoge la vida. Bueno, recomiendo este libro, El campo de la batalla de la mente, de la autora Joyce Meyer porque de verdad es un contenido muy valioso principalmente porque nuestra vida tiene un creador y lo llamemos Dios, Jesús o como cada una de las personas que están escuchando este audio puedan denominarlo, hay un Dios y Él nos deja un gran regalo y es su palabra y es la Biblia y en este libro principalmente nos cuenta cómo esa palabra nos puede ayudar para tener una muy buena vida, una vida que sea en obediencia a Dios y que todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que pasa es producto de nuestra mente, es producto de nuestros pensamientos, en la manera en que pensamos, en la manera en que fijamos nuestras mentes, nuestros razonamientos. Este es un gran contenido, el campo de la batalla. Joyce Meyer es una escritora de literatura cristiana, recomiendo.
0: que con su obra ha recorrido el mundo y ha dejado enseñanzas para las personas que buscan en sus libros respuestas a muchas preguntas. Vamos a cerrar este capítulo en Bucaramanga, donde Ana Lucía Wandurraga nos leerá un fragmento de Sobre Héroes y Tumbas de Ernesto Sábato.
6: Hola, soy Ana Lucía Guandurraga Ballesteros, desde Bucaramanga, Santander, y vengo a leerles un fragmento de la novela sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato. Y un día más terminó en Buenos Aires, algo irrecuperable para siempre, algo que inexorablemente lo acercaba un paso más a su propia muerte, y tan rápido, al fin tan rápido. Antes los años corrían con mayor lentitud y todo parecía posible en un tiempo que se extendía ante él como un camino abierto hacia el horizonte. Pero ahora los años corrían con creciente rapidez hacia el ocaso y a cada instante se sorprendía diciendo «Hace 20 años cuando lo vi por última vez» o alguna otra cosa tan trivial pero tan trágica como esa. Y pensando enseguida, como ante un abismo, ¡qué poco! ¡Qué miserablemente poco resta de aquella marcha hacia la nada! Y entonces, ¿para qué? Y cuando llegaba a ese punto, cuando parecía que ya nada tenía sentido, se tropezaba acaso con uno de esos perritos callejeros, hambriento y ansiosos de cariño, con su pequeño destino, tan pequeño como su cuerpo y su pequeño corazón, que valientemente resistirá hasta el final, defendiendo aquella vida chiquita y humilde como desde una fortaleza diminuta. Y entonces, recogiéndolo, llevándolo hasta una cucha improvisada, donde al menos no pasase frío, dándole algo de comer convirtiéndose en sentido de la existencia de aquel pobre bicho, algo más enigmático pero más poderoso que la filosofía, parecía volverle a dar sentido a su propia existencia, como dos desamparados en medio de la soledad que se acuestan juntos para darse mutuamente calor. Espero les haya gustado. Sobre héroes y este tumbas es, es considerada favoritos.
0: una de las novelas Felipía, argentinas adiós. más importantes del siglo XX. Sábado que con El Túnel y Abadón, El Exterminador, completa su obra novelística, es uno de los escritores latinoamericanos más importantes. Así cerramos este capítulo de Leyendo Entre Líneas. Recuerda que puedes encontrarnos en Instagram como arroba entre líneas librería y en Facebook como librería entre líneas. Además que estamos ubicados en el edificio Los Búcaros en la Avenida La Playa de la ciudad de Medellín y hacemos envíos a todo el país. Recuerda que puedes escucharnos en Anchor, Spotify, Google Podcast, Pocket Cast. Suscríbete y si te gustan estos episodios, te invitamos a que lo compartas para que otras personas nos escuchen o se animen a compartir el fragmento de su libro favorito. Yo soy Daniela Ortiz, puedes seguirme en todas las redes como arroba danii o g con doble y latina y puedes ser parte de este podcast Compartiendo tu fragmento favorito de un libro ingresando a bit.ly backslash el podcast de todos o enviándolo a yoleoentrelineas arroba Nos leemos en una próxima oportunidad. Leyendo Entre Líneas es un podcast realizado con los recursos del apoyo a librerías del Ministerio de Cultura y en el que participan personas que cedieron sus audios para fomentar la lectura. Es un regalo, un sorpresa, una un regalo.